0: Ascultați emisiunea România Invizibilă cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii. Bun venit, îi spunem în studioul nostru lui Cătălin Vasile, director Producens Media. Bine ai venit, Cătălin.
0: Bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu împreună cu voi.
1: Suntem, așa periodic, ne întâlnim pe pe meleaguri, fie aici, fie la București Și vorbim despre provocările pe care le întâmpinăm în ce privește lucrarea mass media Fiecare dintre noi suntem pe o anumită felie și ne intersectăm în jurul unui scop comun și eu și tu Scopul nostru este să ducem Evanghelia, să promovăm valorile creștine Eu pe cale audio, pe unde radio și pe internet Tu prin intermediul unei televiziuni online Provocări multe, iar întrebările pe care le ridic pe parcursul acestei emisiuni sunt legate de care sunt plusurile și minusurile unei mass media creștină, care sunt provocările pe care le întâmpinăm și cred că vin bine întrebările pentru că voi împliniți șapte ani, acum ați împlinit ieri, alaltă ieri, nu știu exact zilele acestea, ați împlinit șapte ani de când emiteți. Șapte ani care nu au fost ușor pentru tine, Cătălin.
0: Așa este, mulțumim Domnului pentru cei șapte ani, n-a fost ușor, dar nici imposibil de trecut, adică n-aș vrea să creadă cineva că ne plângem, din potrivă suntem bucuroși și că am putut face lucrarea aceasta cu bucurie și cu, și cu spor, pentru că dacă suntem să ne uităm în urmă, vedem mâna lui Dumnezeu așa cum ne-a și mai ales modul în care ne-a oferit posibilitatea de ne implica. Vreau să spun că Dumnezeu ne-a deschis mai multe ușițe, mai multe portițe din care noi să putem face ceva și atunci când am văzut o posibilitate, ne-am dus, ne-am implicat și, slavă Domnului, că avem și rezultate.
1: Cam ce rezultate aveți în acești șapte ani?
0: Rezultatele sunt, aș spune, atipice, pentru că de obicei când te uiți la o, o afacere, la un la un proiect, întotdeauna se, se face comparația asta între ce ai investit și ce ai câștigat. Uh-huh. Când vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, aici lucrurile stau diferit și aici nu vorbim despre profit în los cum se spune în lumea aceasta business, se vorbește despre atât câte resurse investești și înseamnă resurse umane, resurse financiare, timp foarte mult, jerfă, iar ceea ce câștigi nici măcar nu este, să spunem, uneori cuantificabil, nu se poate număra. Ceea ce am câștigat este să spunem expunerea pe care noi am făcut-o la Evanghelia a oameni sau categorii de oameni. Deci dacă am câștigat ceva este că am reușit prin ceea ce facem să ducem Evanghelia în mai multe locuri, să ne implicăm în mai multe activități și să facem ca lumina Sfintei Scripturi, lumina Evangheliei să, să fie uh, prezentă acolo unde de obicei nu este.
1: Păi hai să o luăm așa puțin, marcăm câteva evenimente. Puțin mai devreme de emisiune îți spuneam că înainte, cu ani în urmă, erai prezent în Timișoara la început de decembrie pentru concertele RV, cam așa ne-am și cunoscut, venind aici și filmându-le și transmițându-le online. Concertele, deschide inima, ce prilej de bucurie, ce, ce, ce atmosferă, ce sărbătoare. Le-am putea marca drept, eu știu, niște pietre de aducere aminte și un anumit punct important era... Faptul că te străbăteai toată țara aceasta în căutare de evenimente creștine pe care le transmiteai online și în felul acesta creștea exponențial mesajul și impactul pe care puteai să îl aduci.
0: Așa este, am făcut foarte mult lucrul acesta inclusiv împreună cu Radio Vocea Evangheliei cu voi. Aici, în Timișoara, mai multe evenimente. Mi-aduc aminte doar de câte ori am fost la Parcul Rozelor, mm-hmm. la diverse evanghelizări și mi-aduc aminte de Marșul în viere, iar alte activități pe care de obicei le-am Și la voi, de foarte multe, am fost prezenți aici, am făcut tot felul de lucruri împreună, concertele pe care, cum să spun, au fost de o altă calitate, să spunem. am fost o bucurie pentru noi să ne implicăm și să amplificăm, că de fapt asta am făcut. Ceea ce voi faceați aici, la nivel local, noi luam și de dea mai departe și, practic, în mod exponențial creșteam impactul lucrării voastre. o lucrare extraordinară care merita să fie prezentă și dată mai departe și altora care nu au oraș în care nu se fac lucrurile acesta și iată-ne că noi am făcut un lucru minunat și mă bucur că am putut să facem lucrul ăsta
1: Acum, există, eu știu așa o, o reticență vis vis de cât de populare să face aceste evenimente? Pe de o parte se vorbește despre discreția creștină, dar pe de altă parte de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Dacă e vorba să subliniez rolul mass-mediei, dacă cea laică promovează evenimente prin care sunt anumite figuri care trebuie să iasă în față, interese politice, interese financiare, interesul nostru nu a fost să promovăm o anumită emblemă sau un anumit nume în afară de numele lui Isus Hristos, prin urmare cred că acesta este unul dintre scopurile unei mass media creștină. Mi-am propus să găsim și să identificăm rostul acestor canale. Și dacă găsim evenimente în care am fost împreună, cred că acesta este un, un lucru care confirmă încă o dată cât de important este să ieșim în spațiul laic cu ceea ce se petrece în interior.
0: Bun, am făcut lucrurile sa atunci când a fost, să spunem, a fost cazul, când a fost ocazia să ieșim în afară cu lucrurile din acestea care arată activitatea noastră, da? Dar am făcut mult mai mult decât atât, Cristina. Hai să ne aducem aminte, deci în afară de concertele acestea prin care pur și simplu erau momente de evanghelizare. Până la urmă, colinde de Crăciun trebuie să fie, un proiect, o, să, fie, uh, să fie un proiect prin care ducem Evanghelia. Deci, pur și simplu, pentru mine a col- merge cu colindul este a duce cu vestea bună, cu Evanghelia. Asta înseamnă, evangelia. Categorie, da. Doi, uh, am făcut activități foarte multe atunci când uh, legate de apărarea valorilor creștine. Deci, în afară de faptul că am promovat ceva, dar vestea bună a fost nevoie și să stăm drept și să fim, să spunem, verticali și să ne mărturisim credința, inclusiv în ceea ce privește valorile creștine. Și aici ne uităm doar la familie. Du-ți aminte de câte ori am stat la microfonul acesta și am discutat despre coaliția pentru familie, despre referendum, despre alte activități. Cătălin, să știi că și acum sunt
1: tăi. oameni care nu înțeleg de ce a fost nevoie de toată tot scandalul acesta cu coaliția pentru familie și poate ar fi bine să le lămurim oamenilor dacă doar ne-am aflat în treabă sau chiar a fost o miză importantă.
0: Bun, uh, are de a face cu chemarea noastră inițială, Cristina. În momentul în care noi l-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, ca mântuitorul nostru, dar în momentul în care mi-am, asum, a, mi-am asumat identitatea de creștin, pe lângă mântuirea aceasta pe care o primesc când dar din partea lui Dumnezeu, mai primesc un set de valori. Și acele sunt, noi le spunem, valori iudeo-creștine. Și aici înseamnă adevăr, dreptate, familie, libertate. Sunt multe care vin și se regăsesc încă de la începutul Scripturii până în ziua de astăzi. Vreau să spun următorul lucru. În momentul în care suntem, spune, păzițiile, spune, Dumnezeu ne îndeamnă să păzim aceste valori și să le dăm mai departe, aceste învățături. Gândește că în momentul în care ai, ai primit mântuirea, dar nu trebuie să fii un om pas, pasiv în care să stai și să aștepți gata. cum te-ai văzut cu saci în car și nu mai trebuie să faci nimic. Din de, prin definiție, creștinul este o persoană activă care la momentul întoarcerii cu fața către Dumnezeu devine și el un ambasador, un reprezentant activ al creștinismului, al da. da, Tu, prin ceea ce faci, încerci la rândul tău, rândul tău să îți aduci partea ta de contribuție la răspândirea Evangheliei, da? E, pe lângă faptul că te duci și spui oamenilor despre mântuire, ai de a face și cu partea aceasta de noi sperăm apărare, dar de asumare și de poziționare în fața atacului care vin asupra noastră. Asta nu înseamnă că trebuie să punem în pe sabie și ceea ce a făcut Coaliția pentru Familie nu a fost un război, nu a fost o, o, o mișcare anticeva, ci din a fost o, o mișcare de identificare a noastră, de reidentificare a noastră cu valoarea familiei, cu ceea ce înseamnă familie și apoi punerea în fața, publică, în fața publicului a, a întregii națiuni române, da? a faptul că doar, doamne, familia este parte a credinței mele, Dumnezeu a creat familia, iar eu în calitatea mea de creștin, da? am datoria să spun întotdeauna ce a spus Dumnezeu, pentru că așa spune credința mea, credința care, într-adevăr, spune familia la un nivel foarte, foarte înalt ce a făcut coaliția pentru familie, n-a fost decât să coaguleze toate aceste uh, gânduri, toate aceste idei pe care le scoatem din Sfânta Scriptură, că până la, la nu ne-am născut noi cu ele. Dumnezeu le-a pus în inima noastră, da? Așa este. Dumnezeu ne le-a, le-a dat, de- nu noi le-am inventat și atunci să le punem și să spunem, Doamne, nu se poate. Ceea ce se întâmplă, trendul pe care îl vedem că se întâmplă în, în lumea aceasta, în Europa și uh, în afara, în Statele Unite, chiar vedem că Exact aceste valori sunt diminuate, sunt atacate și, practic, încetul că încet este un atac la adresa credinței noastre.
1: De ce exista? Avem canale laice care vorbesc împotriva familiei, care vorbesc împotriva valorilor creștine și a scripturii. Cât de esențial este să avem un canal care vorbește diferit, altceva, nu de dragul de a fi invers față de ce se vorbește în mainstream, ci de a spune până la urma urmei adevărul cu privire la familie, conform definiției biblice.
0: Foarte important, uh, uh, Cristina, creștinul trebuie să se identifice cu două, cu două locuri mai În prea, creștinul este în familie, creștin, în biserica în care uh, este parte și apoi, bineînțeles, în spațiu public. El, de obicei, se cam învârte în, în mediul acesta, dar în cele trei mediul. Familie, știu școală, servici și, bineînțeles, uh, biserică. Când... Uh, Mergem la biserică, acolo este clar, știm ce se întâmplă, să spunem că sunt într-un mediu familiar, de obicei lucrurile merg atât de bine încât la un moment dat devenim atât de obișniți cu ceea ce se întâmplă, încât chiar nu mai simțim uneori ceva în plus față de ceea ce știam. Este o o formă în care într-adevăr ne închidăm, dar în momentul în care ieșim în public și aici devine rolul nostru foarte important. Ceea ce face, noi, că până la urmă, cine, noi pentru cine facem ceea ce facem? Nu o facem doar pentru noi, nu o facem pentru, doar pentru credincioși, nu o facem pentru toți oamenii, dar nu pentru cei care, doar pentru cei care merg la biserică. În primul rând, pentru cei care merg la biserică și, într-adevăr, în momentul în care ies în spațiu public, au nevoie să înțeleagă puțin ceea ce se întâmplă în afară, din, din perspectiva omului care vede lucruri și din afară. În biserică, de obicei, ascultă ceva foarte, să spunem, specializat. Un pastor poate are mai puțin flexibilitatea de a trata subiectele pe care le tratăm în media. Și atunci noi, posturile de creștine, de media, încercăm să ne uităm la realitatea care ne înconjoară, la tot ce se întâmplă, fie că e zona politică, economică, absolut medicală, indiferent ce subiect ar fi, orice domeniu de activitate, ne uităm și încercăm să înțelegem vermurile și să le punem într-o formă astfel încât Evanghelia să fie să spunem, ușor de aplicat și de ușor de, fi, de a fi reprezentată și în aceste moduri. Înțelegeți? Asta este, pentru că noi în biserică știm foarte bine ce am de făcut. Problema este ce facem când suntem în afară. Avem nevoie de cineva să ne arată, să ne învețe, să ne ajută să ne identificăm cu credința noastră și în spațiu public. Asta ne învață Scriptura. Uneori, Câteodată suntem stângați, suntem, să spunem, uh, uh, nepricepuți în a ne prezenta credința în spațiul plăcut. Deși Biblia spune clar că trebuie să fim și lumină. Iar noi asta facem. În primul rând, înțelegem, vedem ce se întâmplă, vedem ce spune scriptura despre vremea respectivă și apoi îi ajutăm și pe alții să înțeleagă. Iar valoarea aceasta în public, da, dacă te duci într-o biserică, oricare, și spui, te întreba care credeți că e definiția familiei, întotdeauna vei primi bărbața mea, da, și unde oric, atunci când Dumnezeu dă și copii. Dar când vei merge pe stradă, vei găsi altceva. Asta facem noi, Cristina. Luăm informația în spațiu public, spunem definiția și oamenii, chiar cei care nu știu, vor auzi exact ceea ce spune Sfânta Scriptură.
1: Deci, ai spus câteva cuvinte cheie. Noi ar trebui să găsim limbajul prin care să ne adresăm lumii Există o interfață între noi și lume. Uneori folosim un ibaș mult prea tehnic, mult prea uh, religios, mult, mult prea de lemn, în așa fel încât ratăm șansa de a spune Evanghelia. Iar canalele mass media ar putea să fie exact acest uh, pod, această tranziție între spațiul eclesial și lume, foarte bine punctat. Uh, cum comentez faptul că uh, de multe ori canalele laice, nu toate, dar vorbim de câteva, Reușesc să transmită uh, nu neapărat fake news, dar știri care sunt împotriva valorilor creștine, cu atât de mult profesionalism, condiții și calitate excelentă, în timp ce canalele media abia pătrund. Uită-te puțin peste plaja canalelor media din România. În state stăm diferit, dar în România nu pot să zic că avem din belșug.
0: Bun, noi avem o probleme, a spune eu, care ține de, de istoria recentă a poporului nostru și anume despre ceea ce s-a întâmplat la Revoluție. Au fost câteva evenimente la nivel mondial și, a spune chiar unul în România, care a făcut ca televiziunea, în special televiziunea, că aici probabil se vede cel mai mult influența asupra poporului, a, a, a căpătat-o foarte mare încredere, mai mult decât merita. Una, dacă vorbim de, la nivel internațional, mă gândesc la CNN, da, care acum a devenit, din păcate, unul dintre vârfurile medii de sânga uh, progresiste, a, a fost canalul de televiziune care și-a câștigat foarte mult, uh, uh, să spunem, din succes, în războiul din Irak, dacă ne mai adus aminte, a fost transmiteau live, erau deci ceva neîntâlnit pentru televiziune. Și oamenii, au înțeles că cât de importantă este televiziunea. Dacă vorbim de România, ne uităm la televiziunea română, ca și la vremea respectivă era un singur canal. Televiziunea și-a câștigat un respect, să spunem așa, o încredere mai mult decât meritată, să spun, în momentul Revoluției, în care tot ce se întâmpla se dea trezor. Și chiar a existat, și cred că mai există și acum. Uh, Principiul acesta că, doamne, dacă am văzut-o la televizor, spune asta dacă am văzut-o la televizor, mm-hmm, la da, la televizor e adevărat. Deci, practic îți acordă o încredere, un în cec în al televiziunii și canalul de media doar pentru faptul că odată în istoria acestei țări a avut un rol foarte important. Și gândiți-vă că, în momentul revoluției, televiziunea a fost, practic, canalul de comunicare al conducerii de atunci temporare cu întreaga țară. Deci, era modul prin care se adresau comunicatele și lumea primea ordine și tot ce se întâmpla tremea prin, prin televiziune. Eh, vreau să spun că, între timp, tendința uh, mass media s-a explicat. Ce s-a întâmplat acum 30 de ani nu mai este. Iar canalele de televiziune au înțeles că pot profita. Deci, uh, influența aceasta care uh, vine prin prin media, este atât de mare, astfel încât poate schimba viața unui om, poate pune președinți, poate schimba parlamente, poate începe un război sau opri un război. Și văzând practic este patra putere în stat, așa se spune, și făcând lucrul acesta, Oamenii care de afaceri, pentru că până la urmă, male canale de televiziune și cele pe care uh, despre care spuneai, sunt, în primul rând, sunt niște corporații în spate, în care investesc bani. pur și simplu este un business ca oricare business, produsul de televiziune este un produs ca oricare produs, deci ca un produs pe care lei de pe raft, așa, iar interesul este să se vândă. Iar în momentul în care se vândă, oamenilor trebuie să recunoaștem, Cristina, și m- mă doare când zic lucrul acesta. Oamenii ajung la, la stadiul acesta de manipulare în care chiar le face plăcere, își doresc să fie minții, doresc să li se spune Ceea ce, ce le face plăcere. Chiar dacă nu reprezintă adevărul. Iar presa din asta câștigă. Mă duc mai la, la evenimentele, la, uh, nu numai la știrile față și la emisiunea acestea nocive, dar mă gândește, gândește de la emisiunea aceasta de tip realit show sau știu, uh-huh. alte chestii care pur și simplu îndobitocesc generația tânără. oameni care își pierd vremea nu rămân cu nimic doar cu un, un limbaj vulgar, cu tot felul de mesaje dintre acestea care uh, lucrează în subconștientul uman și mai mult îl depărtează pe om, nu numai de Dumnezeu, dar îl depărtează de, de inteligență, îl depărtează pe om de cultură, îl depărtează pe om de, de relațiile dintre ei și, el și ceilalți oameni. Deci gândește-te că treziunea din momentul de față are dorință, e interesat atât de mult de a câștiga, uh-huh. că e gata să livreze absolut orice e nevoie pentru a câștiga. Nu îl interesează educația, nu îl interesează
1: categoric, business totul. Și ce să înțelegem din toată povestea asta? Că dacă există un interes financiar, putem face media de calitate, iar dacă nu există un interes financiar, va fi media de mâna a doua. Întrebarea se ridica atunci când cineva vorbea, voia să urmărească niște filme creștine. Și la un moment dat a zis că toate filmele creștine sunt de slabă calitate. Ei bine, un film, producția unui film înseamnă un buget de milioane de dolari, ca să vorbim de casa filmelor, nu există suficienți oameni de afaceri sau oameni care să înțeleagă că investiția în producții media ar crește calitatea produselor și în felul acesta influența ar fi mult mai mare?
0: Aici să avem o problemă a noastră a Comității creștine și mai atins la locul sensibil să zic așa. Cristina, de fapt orice lucrare a lui Dumnezeu se face cu Duhul Sfânt, cu oameni și cu bani. Lucrarea media creștină se face cu, de asemenea cu Duhul sunt cu oameni și cu bani. Ceea ce nu înțelege comunitatea, și aici mă refer în special la comunitatea românească și spun că și tu știi și eu știu foarte bine că trăiesc asta în fiecare zi, ceea ce facem noi, pe de o parte, nu este atât de apreciată, încât să merit, merit o investiție, pentru că și în comunitățile noastre evanghelice și nu numai sunt Oameni cu bani, oameni care investesc, pot investi dacă e nevoie și dacă sunt milioane de dolari, să putem face un film, să putem face un post de, de creștină de televiziune, un post de radio care să fie, să spunem, care să abunde de producții, de oameni, de, de să devină o școală de media creștină. Deci sunt, sunt posibilități. Dumnezeu nu ne-a uh, defavorizat. Sunt între noi oameni care dispun de, de bani aceștia. Numai că oamenii sunt interesați să. Cel mult în lucrarea socială. Gândește că spuneai că noi facem niște lucruri foarte tari. Și le facem, trebuie să recunoaștem. În primul rând, pe lângă faptul că mergem la biserică și ne închirăm acolo, noi avem o grămadă de lucrări pe care le face biserica și toate nu sunt vizibile. Nu le facem ca să ne dăm mari, nu le punem pe internet, nu vorbim despre. Mă gândesc la proiectul cu, cu migranții sau știu, uh-huh. cu ghiozanele și alte chestii. Ci le punem ca să le facem vizibile și cât oamenii să le dăm păstăna să-și aducă și ei să se implice cu Categoric, ceva. Da. E un proiect extraordinar. Dacă nu am face, n-am ști. Face. E, toate aceste lucruri trebuie să fie cunoscute trebuie să fie promovate și asta o facem noi dar, binele
1: păcate, trebuie vorbit ca costă. să știi că există pentru că altfel dacă vorbești doar răul ai senzația că doar răul, crima, atrocitățile sunt reale, pe când binele nu există și cred că uneori e bine să vorbești despre binele pe care îl faci, nu ca să te umfli în pene da, stânga nu trebuie să știe ce face dreapta, dar uneori trebuie să vorbești binele doar ca să știu oamenii că există și bine există compasiune, există dărnicie există investiție.
0: Asta e, Cristina. Ești, oamenii care ne ascultă și vă rog, stimați ascultător, să fiți atenți la ceea ce zic acum. Așa cum uh, oamenii din, din lumea aceasta, uh, fi lumii acestea sunt uneori mai, mai, mai pricepuți decât noi, fi lumini, uh, au dorința aceasta de investiții, de a face, de a Și vedeți că, uh, e bineînțeles, că e pentru un câștig pe pământul acesta, pentru un câștig material. Câștigul nostru este nu ai vizibil. Am spus de la început emisiunii că nu căutăm să ne îmbogățim și nici nu suntem noi în măsură să măsurăm. Noi suntem datori să aruncăm sămânța și Dumnezeu să lucreze mai departe. Dar să știți că și sămânța aceasta ca să fie promovată costă și necesită resurse, special oameni, aceste echipamente și de asemenea trebuie să vă implicați și noi asta. Dacă e într-adevăr dorința de a avea o producție de calitate, de a avea filme de calitate, de a avea muzică de calitate, de a avea absolut emisiuni pe diverse activități, da teme și asta noi trebuie să avem un primul oameni dispus să facă treaba asta. Acum, să spunem, unul din avantajele și dezavantajele mele este că sunt oarecum făcător de corturi, da? lucrez ca să pot face treaba asta, e un avantaj pe care Dumnezeu mi l-a dat, dar și un dezavantaj pentru că nu mă pot implica în totalitate. Potențial aș avea să fac mult mai mult dacă m-aș ocupa nu de asta și poate pe Pământul acesta voi avea, voi vedea ziua în care vom ocupa numai de media creștine și voi renunța la orice alte activitate. Dar, Așa că dacă dorim să facem și e datoria noastră, gândiți-vă că un post de radio creștin, un post de televiziune creștin este ușa noastră a Evangheliei pe care o deschide în către lume. Sunt oameni care nu știu, se uită în mașină pe Facebook sau știu ascultă la radio, din întâmplare dau peste radio voce Evanghelie sau se uită pe o postare de-a mea pe Facebook. Și atunci ce zic? Uite, doamne, ceva interesant. De obicei, oamenii sunt obișnuiți, s-au săturat, inclusiv oameni din lume, te rog să mă credeți. oameni care nu au treabă Dumnezeu. s-au săturat de minciuni, s-au săturat de manipulare, s-au săturat de veșelele. Sunt oameni care zic, nu mai vreau să auzi Noi suntem cei cu veșele bune. Păi dacă vestea bună o ține în buzunarul nostru, doar pentru noi și nu o dăm Haideți să facem ceva, să o dăm mai departe. Ajutați-ne să o ducem mai departe.
1: Este un în Eclesiastul și să știți că mie mi-a dat mult de gândit. Am văzut ropi călări și prinți mergând pe jos ca niște ropi spunea înțeleptul Solomon. Adică am văzut lucruri care nu meritau promovate, ca să l preluăm aceeași temă, reality show-uri sau lucruri de nimic care doar îți consumă timpul, doar, doar pur și simplu te consumă și te intoxică. Filmate în studiouri absolut profesioniste, cu camere nemaipomenite, cu lumini bune, cu echipe de filmare extraordinare, cu bugete incredibile Și lucruri care ți-ar schimba viața, lucruri cu adevărat valoroase Filmate în studiouri mici și îngrăudite, cu camere ieftine, în bugete minimale, așa cum ne, ne învârtim noi Discuția noastră nu este neapărat de bani Mă gândeam, oare nu, poate în mod intenționat, într-un ambalaj modest, Dumnezeu pune atât de multă lumină și că alege lucrurile slabe, oameni slabi, așa cum suntem noi, să transmită Evanghelia.
0: Cu siguranță Dar... face Dumnezeu lucrul acesta și știm că Dumnezeu s-a folosit întotdeauna de diverse uh, lucruri, într-adevăr, modeste, ca, uh, lucruri simple, pe care, uh, la momentul, care i-au lujit într-un anumit moment foarte bine și... Hai să ne gândim la apostoli. Oamenii au fost inclusiv, majoritatea mm-hmm. dintre ei erau oameni foarte modești și resursele pe care le aveau la dispoziție de a călători într-o parte în alta și de a duce Evanghelia. Deci, întotdeauna Dumnezeu s-a folosit de lucrurile simple. Dar asta nu înseamnă că. Uh,
1: uh, nu ar trebui să ridicăm ștafeta să nu ne, să nu ne dorim, să... cel puțin mm-hmm.
0: să nu ne dorim, să nu strigăm după un, după un ajutor. Și, dar eu cred că noi avem potențial, Cristina. Și aici vreau să ridic cum puțin ștacheta uh, pe care, la care ne dorim să ajungem. Uh, comunitatea, dacă vorbim doar de comunitatea evanghelică, noi avem potențial din punct de vedere uh, a resurselor umane, din punct de vedere al finanțelor, avem posibilitatea de a face, am, avem finanțele, avem ideea este să avem dorința. Probabil unii oameni ne înțeleg. Pentru unii poate e mai ușor să deau un ban la colectă sau știu o să se implice într-o activitate socială. Dar vă știi că activitatea socială este la îndemână. Și odată câteodată chiar, îți spun sincer, mi ciudă când văd că biserica se implică foarte mult în activitățile sociale și foarte puțin în educație. Uh-huh. Noi facem și educație. Noi, fac, noi învățăm pe oameni să iasă în afară, noi învățăm pe oameni să știe, să, să învețe să exprime credința în mod public. Noi învățăm pe oameni să, să găsească, să spunem, argumentele prin care să susțină familia, să susțină credința, să susțină ceea ce crede dacă crede. Noi învățăm. Noi suntem cei care ne ducem și testăm întâi apa prămăjdioasă, dar vedem cât de adâncă este apa și apoi ieșim afară să spunem, mai bun. puteți merge până aici. Asta sunt și ca să puteți merge mai departe trebuie să faceți asta, asta, asta. Noi găsim toți le pregătim, le punem într-un format pe înțelesul tuturor și le dăm mai departe. E de unii singuri, adică pentru mine și pentru familia mea, eu cred că pot face uh, lucrul ăsta fără să fie nevoie. Dar ceea ce fac nu este pentru mine, este pentru cei din jurul meu, atât pentru comunitatea creștină, care deja este obișnuită cu un limbaj și cu un mediu, să spunem așa, creștinesc în biserică, dar care este total nepregătită pentru a ieși în afară.
1: Cât de important este să avem formatori de opinie creștini, născuți din nou, care au cuvântul în mână și care știu să iasă în, în spațiul public un mesaj foarte coerent, cât de diferit ar fi și voturile, scena politică ar fi diferită, în felul în care ne raportăm unii la ceilalți. Cred că e esențial a avea formatori de opinie.
0: Yes, for... Formator de opinie aici, Cristina, aș mai, avea, mai avem o problemă aici de oameni care se limitează doar la ceea ce aud la biserică și la, și la învățăturile acestea de bază ale creștinismului. Nu, noi trebuie să avem oameni pregătiți, oameni citiți, oameni care sunt în stare și avem, slavă Domnului. Da, dar și eu cred care că să că și avem. Doar trebuie doar să trebui. le
1: găsim un spațiu public în care să poată să-și expună, eu știu, ceea ce Dumnezeu le-a dat până la urmă urmai, că tot ceea ce suntem e datorită lui și pentru el.
0: Trebuie să avem lucrul acesta, în spațiul public trebuie să avem oameni, trebuie să avem uh, uh, oameni care să, să fie în stare în primul rând să steau la o dezbatere. Ca să spun într-un spațiu, pindește că oamenii, de, oamenii, cel puțin din experiența mea, uh, în perioada referendului, cei care cu care dezbăteam erau oameni foarte bine pregătiți, oameni care aveau o, o cultură destul de solidă, oameni citiți, oameni cu studii superioare și care, pe lângă faptul că erau uh, dornici de a face ceva, erau și bazați în ceea Deci cunoașteau foarte bine argumentele. La noi ne obicei, spunem așa spune Biblia, dar nu știm de ce spune. Dar de ce e așa? Care sunt avantajele? De ce e trebuie atât? Deci, practic, câteodată noi credem ceva, dar fără să știm să justificăm. Și ca să facem treaba asta, trebuie să ne pregătim. Trebuie să fim gata să ascultăm și mai mult să citim. Sunt o grămadă de materiale. Și mai mult să spunem, ce, Doamne, vreau să facem un curs de comunicare. Deci, sunt o... De ce cred eu că familia trebuie din bărbați și femei? Da, bun, sunt o grămadă de motive, dar cum mergem cu mesajul ăsta mai departe? De ce cred eu că ă, știu eu că copiii noștri trebuie să fie protejați? La fel, sunt metode prin care putem să învățăm să ieșim și asta facem noi.
1: Cătălin, suntem la finalul emisiunii. Dacă ar fi să visez cu ochii deschiși, ce-ai schimba? Ce-ai face diferit în mass media creștină?
0: În primul rând, dacă aș fi, dacă aș fi un investitor, aș schimba, în primul rând, aș investi foarte mult. Aș Ești investi, un investitor, și Aș investi, în primul rând, în, în edificare, în, să spunem așa, în tărirea mediei creștine. Și nu mai produceți media. Pe tot. Adică, eu, pe mine, deci, vreau să spun că produceți media probabil n-ar exista dacă ar fi de unii singuri. Și aici mă refer, fără a colabora cu voi, cu Radio Voce Evanghelie, fără a colabora cu Credo, noi poate am fi mult mai izolați. Deși suntem pe internet, în primul rând aș crea o comunitate foarte activă de, de, de trusturi media, radio, televiziune, inclusiv partea aceasta de podcasturi urvălăuri Ne-am strânge la o altă. Da. Pe de altă parte am investit și am spune, de ce aveți nevoie? să ne sincronizăm, în primul rând. Avem nevoie de oameni. Hai să ne găsim oameni ca să ne învețe oameni. Avem nevoie de o tehnicieni. Facem training pe tehnic. Avem nevoie de oameni care să stea în față microfonului. Căutăm cursuri, școli oameni care știu să pregătească. Deci, în primul, aș investi foarte mult în pregătirea personală a oamenilor care lujesc și apoi în, în, în echipamente și în tot ce e nevoie. Avem nevoie de a fi împreună, de a, de a cum să spune, de a promova același de sincronizare atât la nivel de, de învățătură și, da, și de mesaj în spațiul public. Pentru că nu putemul zice ceva și celălalt altceva. Și apoi de a pune la îndemâna tuturor aceleași resurse, că până la urmă mergem în aceeași direcție. Uh-huh. Și bineînțeles, ai antrena și pe ceilalți. Asta s-a face, aș încerca să atrag asupra, uh, fa- alături de noi și alte, de o- atât, atât oameni, de, oameni care să se roage pentru noi, oameni care să ne susțină financiar, oameni care să ne reprezinte în spațiu public, în politică și în altceva.
1: Zici ceva esențial. Adică dacă am coagulat forțele, dacă am strânge rândurile, am obține mult mai mare impact. Dacă călătorim puțin la începutul scripturii Există un episod, turnul Babel În care oamenii s-au unit să facă ceva rău, greșit Și Dumnezeu însuși zice Hopa, trebuie să intervin și să spulber totul Pentru că dacă vor lucra împreună Nimic nu va opri să-și finalizeze ceea ce și-au pus în gând Dumnezeu însuși spune lucrul acesta E bine, noi care îl avem pe Hristos de partea noastră Cu care suntem mai mult decât biruitori Dacă am lucra în unitate care ar fi impactul mas-mediei creștină?
0: Cu siguranță. Deci nu se compară unitatea creștină cu unitatea de la Turnul Babel. Că și la Turnul Babel era o unitate. Era la o început.
1: unitate de care Dumnezeu însuși a zis trebuie să intervin să o spulber pentru că e prea de tot.
0: Să știi că oamenii când se unesc într-o o inițiativă greșită pot face lucruri distrugătoare. Dar și într-o direcție bună. Da, și slavă Domnului că Dumnezeu intervine atunci când trebuie. Dar când ne, ne însoțim împreună, ca să folosesc un cuvânt așa, când ne aliem, când ne, uh, uh, ne Ajutăm unii pe alții. Suntem partea aceeași lucrări până la urma urmelor. Suntem misionari uh-huh. cu media, ca așa putem să spunem. Exact. Undele acestea. Păi lucru, Dumnezeu poate să facă lucruri minunate. Gândiți-vă că uh, putem ajunge cu Evanghelia la, în casele în care n-am putea intra niciodată, probabil, uh-huh. dacă am bate la ușă. Așa și e. Și asta este, ne dă posibilitatea aceasta tehnologie. Suntem, putem avea acces la niște oameni la care probabil nu ne-ar băga niciodată în seamă. Uh, suntem... Uh, uh, să spunem, avem posibilitatea de a spune lucruri pe care, poate ne-ar fi uh, greu să le spunem într-un, într-un un, un spațiu foarte mare, în, într-o o conferință sau. Pentru că sunt na, diverse. În fața microfonului și în fața camerei de la vedere, să știți că Dumnezeu ne poate, se poate folosi de noi. Dumnezeu ne poate da putere, Dumnezeu ne poate da îndrăzneala și mai mult. Dumnezeu se poate folosi așa de posibilitățile noastre, câteodată modeste. Dar putem intra acolo și semăna, că până la urmă noi asta suntem. Suntem semănători ai Evangheliei și uh, trebuie să facem tot ce ține de noi. Și așa facem. Și uh, slavă Domnului că încă putem face Indiferent cum va fi, fie că vom crește, fie că vom rămâne cel puțin la nivelul în care suntem sau chiar mai puțin decât facem acum, de făcut sigur vom face.
1: Cătălin, mulțumesc pentru... Pentru încă o discuție încurajatoare, ne încurajăm unul pe celălalt să continuăm lucrarea în care suntem chemați. Te așteptăm și altădată succes Producens Media, la mulți ani Producens Media, multe lucrări și realizări în continuare.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristina, mulțumesc și voi, Radio Voțea Evangheliei Timișoara, suntem o echipă împreună, noi deja am experimentat de mult timp colaborarea aceasta și conlucrarea în vestirea Evangheliei, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi, să vă dea putere să mergeți mai departe, indiferent de ce va veni din față.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea România Invizibilă cu Cristina Olariu. Ați ascultat emisiunea România Invizibilă cu Cristina Olariu.